0: Ну что, ребят, всем привет! Все уже в курсе, что весь беговой сезон планируется, поэтому мы решили записать для вас классный выпуск на тему лучших и худших забегов для личного результата. А для начала давайте познакомимся. Санек будет первым. Меня
1: зовут Саша, я пейсер в Nike Run Club. Пробежал я уже больше, чем 20 полумарафонов. Лучшие результаты у меня были в 2019 году. Три полумарафона я выбежал из часу 15. А десятка? Десятка лучший был 33.13 на Славутиче.
0: Ты именно любитель, не профи?
1: Ну да, я любитель, у меня есть основная работа и вот... Хобби, так сказать, который занимает чуть-чуть времени совсем. А
0: в чем заключается вообще твоя работа в Nike?
1: Ну, в найке я как пейсер, мы... я могу провести разминку, показать нашим бегунам спецбеговые упражнения, какие-то силовые упражнения. И основное это вводить группы по темпу. да, То есть, если мы делаем ускорение, я беру одну группу на себя. Или же, если это длительный кросс, то тоже я веду по темпу одну из групп.
0: Понятно. А меня, ребят, зовут Славик. Я бегун любитель. Я тоже писерю, но только свою девушку в темпе 3.30 на километр. Так что у кого-то количество, а у кого-то качество. Мой лучший результат в 2019 году на половинке был час 17. Десятка из 36 минут, то есть 35 с копейками. В принципе, тоже любитель бегун. А, и этого достаточно
1: Итак, наш, забег, наш подкаст будет состоять из э, шорт-листа лучших и худших забегов Мы их выстроим в порядке от 1 до 3 лучшей и от 1 до 3 худших забегов да, У Славика и у меня отдельно
0: То есть все как на соревнованиях, на 50-тали три человека, так и у нас да,
1: мы оцениваем не организацию забега, да, ключевое это э, сама трасса э, по ровности, по погодным условиям чаще всего, э, по дате проведения соревнования. Вот, это основные ключевые моменты, на которые мы будем смотреть, когда будем оценивать наши результ... за... забеги.
0: И тоже вы должны понять, что даже в номинации «Худший забег» Мы выбрали хорошие по организации забеги, то есть там нету забегов, которые организованы плохо. То есть это то, что мы можем рекомендовать, но по нашим ощущениям, по нашим воспоминаниям, вот они как бы достаточно тяжелые.
1: Тяжелые по трассе, то есть большие перепады есть и некоторые забеги всегда проходят, например, в очень жаркую погоду.
0: Давай, наверное, объясним вообще принцип и Выбор. по каким критериям надо выбирать трассу для, для личника. Ну да, Вот на э, твой пункт какой-то, э, что на тебе
1: Самое первое, на что я смотрю, это, во-первых, перепады, то есть насколько есть большие горки на забеге, да? то есть чем меньше перепадов, тем значит, что будет ровнее бег и не нужно закладывать там какие-то... Не будет скачков пульса. Грубо да, не говоря. будет скач- скачков пульса на... на горках, и тем самым ты можешь держать все время ровный тренд. Да. Второе, на что я обращаю внимание, это дата проведения забега, да, так как основной сезон это у нас или же весна, или же осень, то есть летом можно что-то покатать, там десятки, пятерки, но основные забеги, там, на которые хочется поставить личные рекорды, в основном на весну или на осень.
0: Ну, вот может кому-то нормально позже ей бежать, но я, например, с ней вообще не дружу. То есть для меня забег летом – это дно, мне становится очень плохо. И может кто-то может терпеть ему нормально, но я быстро ловлю перегрев.
1: Вот. Дальше у меня идет э, уровень забега, да? то есть насколько там будут быстрые бегуны, потому что хочется бежать в пачке, хочется за кем-то тянуться – если же забег по уровню слабый, то есть нет соперников и весь забег приходится бежать самому. Это тоже для меня минус, я всегда люблю бежать за спиной или в пачке.
0: То есть, ребят, основная суть, если вы выбираете забег для своего личника, вам надо выбрать максимально ровную трассу, максимально оптимальную погоду, не жаркую, не сильно холодную. И, конечно же, было бы хорошо иметь соперников, которые могут с вами пробежать часть пути, то есть, грубо говоря, компанию, пачку.
1: Вот, да. Если же, например, посмотреть на тенденцию, да, то есть, если это забеги возле Днепра, то можете словить и также ветер в лицо, чаще на набережных, и тоже может чуть-чуть поставить, на самом деле.
0: Ну да. Ну что, начнем? Из худших забегов третье место. Саш, кто у тебя?
1: У меня на самом деле третье место. Это Визейр. Проводится он обычно осенью, в октябре. Получается, что на самом деле старт хороший по организации. Туда приглашают сильных бегунов. Но набор высоты где-то 200-250 метров. То есть, что есть очень и очень... Очень большим для полумарафона, как по мне. И плюс, есть часть с брусчаткой, часть по набережной, где можно встретить ветер. И самое основное, это горки. Горки начинаются после после 16-го километра. Как раз, когда самая задница Когда самая задница, э вас встречают горки. Как ни странно, но мой личный рекорд по полумарафону, как раз и на Визейре я и поставил его. В 2019 году, но мне повезло, потому что я 19 километров бежал за за человеком, то есть он был как моим пейсером по сути, весь забег, я смог зацепиться и выдержал. Получается на самом деле первая дистанция, первая часть дистанции, это идет равняк, небольшие горки и потом там к десятому километру большой спуск, вы выходите на набережную. 15, до 15 до 16-го все нормально, вы бежите по прямику, ну и потом уже 17-й километр начинается огромная горка, затяжная на полтора километра. Вот, то есть на финиш вы выходите совсем убитые и докатываете там 2 км по-ровному уже на финиш.
0: В общем, трасса веселая, на самом деле. По организации я так примерно, если прикинуть, мне кажется, что масштабу и организации это где-то второй забег в стране
1: ну да я думаю что по организации по количеству бегунов э, это да один из лучших забегов в украине я думаю наступает только новой почте ну, уже сейчас тоже гор- португальский быть. да вот но в целом по организации вопросов не было воды хватало было много болельщиков, как и со стороны беговых клубов, так и, на самом деле, первый, один из первых забегов, где я видел, уже просто люди стоят на набережной, как в Европе, и, наконец-то, поддерживают участников, а никто не злится из-за того, что из-за бегунов перекрывают дороги. Мы, конечно, извиняемся, мы вам дали два года отдохнуть без наших забегов. И, наконец-то, я думаю, что в двадцать году отыграемся. Да, так что
0: уже, уж простите, как есть. Там, кажется, у них нету никакого лейбла в отличие от э, Да э, лейбла новой нету, почты.
1: но призовые денежные есть на марафоне, э, плюс есть разбивка на э, возраста по марафону, на возрастные группы. Мне нравится, что в раннюю украине лидеров убирают сразу и возрастные уже делятся дальше, да, то есть первые пятерку мест получают призовые и потом уже ты можешь бежать на какой-то из возрастных групп. На полумарафоне денежных призов нету, но есть очень полезные призы от Визаэра, сертификаты, вот, которые можно в дальнейшем уже
0: использовать для путешествий. Я вот только не помню, туда кеников и офиопов привозили туда или на новую почту?
1: На новую почту, на Work.ua были кеницы. Ага. На... Это еще
0: было... Да. Да, да.
1: Ну да, 19-18 год уже начали привозить элиту Получается, что я видел и бежал с ними на Днепре, и на... в Днепре на ран Украины и в наворке тоже они были. Но элиту украинскую приглашают на самом деле, и на полумарафоны, и на марафоны, так что смотрите, так сказать, есть за кем тянуться.
0: Тогда перейдем к моему забегу. На третьем месте из худших забегов у меня забег в Черновцах. Раньше он назывался Кроссхилл, теперь он просто называется Черновцы полумарафон. На самом деле забег очень клевый, потому что уже много лет его проводит э, девушка Юля, э, ее фамилия Филипчук. Она прям вот э, удивила меня, когда приезжала в Одессу к нам на полумарафон, как она рекламировала его. Она, она единственная организатор, кто ездил где-то, наверное, с 2016 года ездил на все забеги и рекламировал свой забег. То есть она приглашала всех бегунов, она стояла по трассе с плакатами как поддержка. Вот когда она рассказывала про свой забег, она сказала, ребята, приезжайте в Черносцы, у нас маленькая Франция. И это прям так подкупило. Мы когда туда приехали, вот оно прям примерно... Маленькая Франция, то есть там такой небольшой душевный городок, у них есть что посмотреть, тот же университет всем знаменитый, поэтому забег очень классный, он проводится, так что всем советую. В этом году он будет в мае месяце, насколько я помню. Из минусов могу сказать, что в мае уже достаточно жарко, когда я первый раз бежал его, я бежал в футболке, там было несколько кругов, я помню, я пробегал через душ, и у меня за один круг полностью высыхала футболка. То есть была сильная жара и очень сильные перепады высоты. Но по организации, по тому, чтобы погулять в городе, это прям просто кайф. Плюс забег очень часто выпадает на даты, когда в конец подольском фестиваль воздушных шаров, и вы можете захватить сразу же и фестиваль воздушных шаров и успеть побегать.
1: Но э, что ты можешь еще из минусов? Почему не стоит таки бежать на личный рекорд черновцы?
0: Ну, первое, бывает жарковатая уже температура, трасса тяжелая, но там есть крутая поддержка, там по дистанции часто стоят музыканты клевые, очень много людей выходит. И у меня даже дошло до того, что я ходил в книжном магазине, выбирал книжку и с медалькой, и девушка продавец увидела что у меня медалька спросила бежал я ее сказал да и она мне сделала скидку на книжку то есть вот это прям кайф то есть как бы город в какой то степени этим живет
1: еще хотел уточнить по поводу покрытия там асфальт или там
0: брусчатка там мне кажется все было и асфальт и брусчатка но ты с личник, точно вы там не поставите, но... По фану пробежать можно. Да, если вы хотите круто провести время, то рекомендую забег. А, второе место, Санек. кто у тебя?
1: Второе место? На второе место я поставил Одессу от Run Ukraine. На самом деле, я бежал этот забег в полумарафоне. Там мы, кстати, со Славиками познакомились, когда бежали. Я не помню, какой это был год, то ли 16 то ли 15-й. Да, мы бежали
0: в пачке.
1: Мы бежали в пачке, тогда еще на час двадцать... Час двадцать. Ровно я прибежал,
0: ты в конце убежал вперед.
1: Вот, на час двадцать на самом деле было, конечно, время. Э, Организация также, по организации вопросов не было.
0: Это Run Ukraine
1: проводит, кто не в курсе? Э, Воды много, есть поддержка, плюс...
0: э... Есть Черницкий, который на последних километрах бегает и всех спрашивает, как вы себя чувствуете, потому что Организатор реально переживает, чтобы все себе, да. все добежали. Ну вот
1: минус единственный, получается, что э, этот забег очень проводится всегда в жаркую погоду. Хоть и старт переносят, э, да, то есть осенью чаще всего забеги начинаются в 9, Одессу проводят в 8 утра, если я не ошибаюсь. Но это никак не спасает от жары, да, то есть первую, первую десятку вы еще можете пробежать э, более-менее, да, но потом начинается адовая жара. И еще плюс, конечно же, к этому всему добавляется трасса здоровья с да. горкой на финале, да, то есть тоже 18 километр, там ног
0: сколько... Ну, там, то есть, кто не в курсе, а, ну, я думаю, что многие уже бегали в Одессе, а, трасса здоровья, это протяженность ее 5 километров, и это постоянные спуски и подъемы, то есть ровных моментов практически Нет, да. нету нигде. Если в первый год они проводили в вначале вы бежите трассу здоровья тяжелую а потом более-менее ровно по городу то уже в тот год когда мы с Сашей бежали они поменяли и вначале идет вверх брусчатка прекрасная а потом выходит трасса здоровья когда уже ты подустал вторую половину ты выходишь на эту трассу здоровья и тебя рубит горки
1: еще и дополнительно. да
0: то есть как бы люди которые не готовы физически к горкам они, плюс жара, они просто в шоке. То есть, вот э, реально это проверка какая-то на характер. Потому что последнюю горку, страсс здоровья, там где-то тягун, мне кажется, метров 400 Хороший протяженностью, метр Я просто уже матерился про себя, и мне помогло чисто, что с Аней рукой показывал, что давай терпи, беги, и я только из-за этого выгреб. Так бы я бы вряд ли его выгреб.
1: Вот, да, на самом деле, то есть, если вы будете бежать этот заверх и хотите там установить личник, на самом деле, это будет очень сложно. Постарайтесь отдохнуть на первой половине, наверное, да, то есть, там более-менее ровно первая десятка идет. И вот, когда вы уже будете, ну, начало, да, вначале вас ждет горка с брусчаткой, но после по французскому бульвару, да, да. Сможете, сможете чуть-чуть разбежаться, чуть-чуть, чтобы ноги отдохнули. Ну, и потом уже после Аркадии ждите горки и, и готовьте... Водички.
0: То есть вы должны понимать, что принцип такой же, как на всех забегах, полумарафонах. Первую половину вы должны пробежать так, чтобы вы не устали, грубо говоря, ее просмотреть. Вы должны
1: максимально да. отдохнуть ко второй части, там, где начнутся реально очень жесткие перепады постоянные. Вверх-вниз, вверх-вниз, у вас сбивается вот темп из-за этого, вы не можете ровно бежать. Вот, это, конечно, очень убивает. Я бежал часть этой дистанции как раз на эстафету. Я был на второй части, получается, на трассе здоровья. И мне пришлось, пришлось догонять Пушеп, э, чтобы вырвать победу. Вот. Нам, конечно, это удалось, но я когда добегал и финишировал, я уже еле стоял на ногах, потому что меня порубила жара плюс горки. И меня уже Черницкий брал под руки и выводил из стартового коридора, ой, из финишного коридора.
0: Ну, я думаю, что тот забег... Эстафетный ты выиграл благодаря тому, что ты уже был в курсе про эту трассу. Да, я уже уже бегал, (к)
1: уже был готов морально к тем, что мне придется терпеть это это все неподобство.
0: Потому что я видел на последней горке лицо Димы Харченко. Это ребята тогда заняли второе место в командном зачете. И ты был по сравнению с ним просто свежачок. Вот его совсем жестко порубило. Поэтому, думаю, то, что ты уже бегал там не раз, просто сыграла свой плюс. Ну да, на самом деле, да. То
1: есть с каждым, с каждым
0: забегом приходит новый опыт. Да, но вы должны понимать, что Одесса летом всегда это море, классные рестораны, тусовки. То есть однозначно ехать стоит на этот забег. Да,
1: ехать стоит. Возможно, можно выбрать здесь и десятку, на самом деле, или пятерку. Как такой тренировочный забег, да, то есть вам придется терпеть меньше горок, вот, и плюс вы сможете снова же ворваться в эту летнюю тусовку так, что
0: как я один раз со всеми не побежать. Да, кстати. Я бежал 4-3 километра короткую дистанцию, а Саня так хорошо потусил, что Страу мне сказал, я никуда не побегу. Да, я в шоке. Но. Но зато отдохнули мы хорошо. То есть если, если до этого, в предыдущие годы, люди отказывались из-за того, что была аномально, большая, аномально сильная жара, то санек отказался, потому что он да, хорошо там, потусил. На всякий уже. градус в организме.
1: Да. Итак, ну что, переходим к твоему второму месту. Да,
0: это, кстати, тоже Одесса, опять, опять трасса здоровья. Но У нас вот... Одесса будет немало, мне кажется, в этом выпуске. Но вот этот забег еще жестче, потому что если вы бежите половинку, то вы пробегаете по трассе здоровья два раза. Причем 5 километров в одну сторону, 5 в другую, делаете разворот наверху и еще раз. То есть, если на Run Ukraine вы один раз пробежали по этой трассе здоровья, то тут весь забег состоит все как четыре раза. Четыре раза вы пробежите трассу здоровья. Поэтому это BDSM еще то полное. Но он в нормальные даты стоит. В этом году его будет проспорить мой 28 марта. У них даже для совсем... Я не знаю, как правильно назвать людей, которые собираются бежать в марафон по трассе здоровья. То есть это получается 8 раз. Вы должны пробежать трассу здоровья. То есть для людей, которые прям очень любят БДСМ беговой, пожалуйста, приезжайте. Вы просто офигеете. Я думаю, что таких тяжелых марафонах вы нигде не найдете. Так что приезжайте. Но чем он хорош? 28 марта это Хорошая погода, не холодно, не жарко. Это Отлично. Ну да, можно пробежать любую дистанцию, там 10 с половиной, полумарафон, как начало сезона, чуть-чуть проснуться. Ну и опять же, Одесса, еще нету кучи туристов. И очень классно, все уже заведения работают вовсю. Так что приезжайте. Санек. так мы подошли к фавориту нашему, первый в списке к забегов.
1: Итак, да, давай я тогда расскажу про свой первый... Э... Это, то есть это самый тяжелый забег? Самый тяжелый забег, я сюда написал э, Львов от украина да, то есть, что меня, как всегда, смущает там? Это, во-первых, горки, тоже набор, перепад в районе 250 метров на полумарафоне, вот. Но сложность еще добавляет в том, что процентов 80-90 от всей трассы, это брусчатка, да, и вам придется бежать или же по тротуару, или же по трамвайным э, путям, потому что там плитка, и намного легче толкаться, и не так жестко чувствуется ну, на стопу удары, как на брусчатке, да, потому что легко подвернуть ногу. Я бежал в Львов э, два раза, по-моему, или три, вот, два точно бежал, потому что там был как раз возрастной призовые занимал, вот, и получается, что... На два раза, как я там бежал, попал еще и дождь. Раньше Львов был всегда одним из последних забегов у Ран-Юкраин, перед тем, как появился Запорожье. И он был всегда аж в конце октября или начало ноября. То есть было очень холодно. Был постоянный дождь. Дождь плюс брусчатка. На самом деле падений было очень много. Но в принципе, да, то есть потусить, приехать во Львов, И пробежать Ну, какую-то пятерку, я думаю, что очень даже ок, или же сделать там последнюю, так сказать, последнюю полумарафон э, в своем сезоне. В этом году э, Львов будет 27 июня, да, то есть э, готовьтесь к тому, что может быть очень жарко, потому что это уже будет конец первого месяца лета, плюс корки брусчатка, дождя, я думаю, что не будет, но вот... э, то, что будет жарко, я думаю, что это сто плюс э, горки.
0: Да, но те, кто не бегал по брусчатке, поймут, что это такое. То есть вы чувствуете вот эти вот Выступки, удары да. при отталкивании и при приземлении по всему телу. Поэтому, если будете бежать львов, советую взять какой-то ибупромчик или что-то еще, потому что это такой веселый забег. Я бежал там. Не Run Ukraine, а New Run забег. И они подобрали достаточно ровную трассу, но брусчатка была в начале. И я стартовал с первыми женщинами, они так быстро начали. Плюс по брусчатке я на первых километрах так себе все настучал, что у меня спина начала болеть, и пришлось закидываться и бупромом. Хорошо, что он очень хорошо работает. Но однозначно Львов — это топ, чтобы погулять, покушать. Главное все это делать не до забега, а после. Ну и опять же, организация «Ранья тут все уже все в курсе. Но самое прикольное, что вот у «Ранья есть, это возрастные вот эти вот категории. То есть любители легко могут попасть на тумбу, на тумбу. а это кайф всегда.
1: Да, на самом деле тоже, когда будете ехать на этот старт, я советую взять кроссовки, которые помягче будут, да, то есть... Не советую брать эти марафонки, которые в один сантиметр только стелька, потому что вы отобьете себе настолько ноги, что можете даже не добежать до конца, наверное.
0: Ну и тоже раньше он проводился в дождь. То есть, кто не бегал, наверное, не понимает, дождь это не то, что вам, ну, вы мокрый. Проблема в том, что во время дождя, когда вся одежда и кроссовки мокрые, все очень сильно натирается. То есть не не только пальцы на ногах натираются, а а, тело, где касается тканью, оно настолько натирается, что у некоторых там идут кровяные соски и всякое такое, вся эти прелести. То есть по ощущениям тоже свои минусы, и вам ничего не поможет. То есть приходится просто терпеть.
1: В этом году, да, 27 июня, в принципе, на самом деле, единственное, что может, испортить ваши результаты, так это только жара. Ну, а к если вы едете во Львов, вы должны быть всегда готовы.
0: Перейдем, наверное, к моему первому месту в худших забегах. Мы его уже, в принципе, обсудили. Это Одесса от Run Ukraine. После того, как я в последний раз бежал на ней половинку, я вот меня от нее воротит, от этой трассы. Я, наверное так натерпелся там, как никогда в жизни. Это был первый полумарафон за час двадцать. Это ровно четко... Ну, это четко по 4 минуты по бежать 4 надо. Минут, да. и, и я тогда ну, не особо был готов к такому темпу. Я помню, мы пробежали 10 километров, и мне казалось, что я уже просто финишировал. И оставшиеся одиннадцать для меня были полный ад. Но... Вот, чем мне запомнился этот забег. Я бежал с тренерами. Мы тогда с Сашей бежали и с моими тренерами в пачке, в пачке Виталик Беловол нас вел, и с нами бежала еще тренер Таня Беловол. И мы вот встали в пачку и побежали. Тогда повезло, Таня договорилась, ее родственник ехал рядом с нами, подавал водичку. Это прям спасло. Я им. просто
1: тоже примазался к этой пачке, <с и даже мне перепала вода, на самом деле. Я не помню, вас нашел где-то на километре, на третьем?
0: Да, да. То есть я
1: рано быстро пристроился, и я, как всегда, ищу спины на забегах, и вот как раз эту пачечку я не зря
0: нашел. И такая была жара, что примерно на 19-20 километре я уже видел звездочки, но добежал, и вот чем мне запомнился этот забег когда мы выбегали напрямую перед финишем, это где-то метров, наверное, 200-300, я в шоке был, а мне тренер сказала, «Ну что, Славик, а давай теперь финиш беги!» И мне пришлось ускориться. И в целом это было очень удивительно, что я смог ускориться. И ребята из нашего клуба, такие, когда они стояли на финише и когда видели, что я бегу сзади тренера, они так удивились, для меня это прям какой-то переломный момент стал, в переход в быстрый бег, скажем так, но с тех пор я манал бежать половинку в Одессе по трассе здоровья, по жаре, я не хочу этих страданий, я бегал что-то короткое, там 4-3 километра забег, наверное, в этом году то же самое буду бежать. Всё, ну мы да.
1: закончили по худшим забегам, да? По худшим забегам, да. Хотел еще добавить, что в этом году э, Одесса будет э, 13 э, июня. Да, совсем скоро. Совсем скоро, возможно, даже не будет такой сильной жары, но хотя не факт. Да? Mm-hmm. да,
0: никто не гарантирует.
1: Никто не гарантирует, на самом деле, то тоже советуем, если вы не хотите страдать всю пол, весь полумарафон, вы можете выбрать десятку или же четверку, или же, на самом деле, эстафета. Очень классные эмоции можете получить, побежав в команде.
0: Особенно тот, кто будет в второй части советы бежать по горкам. Ну он да. прям кайфанет по полной. Так что приезжайте, ждем вас в Одессе. А теперь переходим к самому сладкому. Лучшие забеги Украины, которые будут в 2021 году.
1: И на которых можно поставить личник. На которых будет проще всего поставить
0: личник. Саш, третье место. Ну что, третье место я
1: поставлю сюда киевский полумарафон. Раньше он назывался Новая Почта», сейчас «Work.ua». На самом деле я уже пробежал, наверное, четыре таких этих забега.
0: Это самый топ-топ забегов у нас. Да,
1: я думаю, что это самый топ забега. Во-первых, это первый забег, который получил серебряный лейбл в прошлом году, да, ну, не в прошлом году, а когда последний раз он проводился офлайн, он получил серебряный лейбл. На, нем пригла... на него приглашают кенийцев и эфиопцев в реальную элиту. там Они бегут час один полумарафон. Можно посмотреть на очень мощных бегунов. В этом году он будет 18-19 сентября. Я так понял, что 18-го будут бежать десятку-пятерку, и 19 сентября уже будет сам полумарафон погода должна быть на самом деле оптимальная сентябрь тепло иногда может конечно быть ветер на набережной но в целом на забеге есть небольшие тягунки там один на 12 километре и один на 18 километре но э, по всему забегу колоссальная поддержка и очень много бегунов да то есть Тут не то, что можно будет вставать в пачку там, на час пятнадцать, а здесь можно вставать в пачку на час ноль на час ноль мне кажется. Это единственный забег в Украине, где так можно бежать. Мне кажется, Начинают Украины меньше результаты и слабее результаты. Э-э- то есть оптимальная погода, не такие жесткие горки, нету брусчатки и много сильных бегунов, за которых можно цепляться, и плюс одна из лучших организаций и один из лучших забегов, я думаю, что на этот забег стоит ехать, и даже стоит пробежать там, первый полумарафон, чтобы почувствовать эту атмосферу и полностью погрузиться в сам забег.
0: Вот по поводу даже пробежаться, у меня подруга работает в районе его ее зовут Настя, и я ее периодически кошмарил, почему трассы такие тяжелые на забегах. И она мне объяснила, цель Run Ukraine — максимально показать город. Поэтому трассы проходят как бы тяжелым маршрутом. Но плюс в том, что вы увидите очень много красивых мест, и понятно, что бежать приятнее с красивым ландшафтом, чем по полю какому-то, но зато ровному.
1: Ну да, плюс все киевские бегуны смогут снова пробежаться по Трухановому, так сказать, по нашей мекке Киевского длинного бега. Вот и я думаю, что это тоже дает знаешь, то есть ты бегаешь все тренировки на Трухановом и на самом забеге тоже бежишь через этот же маршрут, как ты обычно бегаешь на тренировке и пытаешься показать все, на что ты натренировался.
0: Не на знаю, смысле. у нас, честно говоря, детских бегунов на трассе здоровья на забеге уже воротит. Ну, наверное, на самом деле на,
1: на Трухановом хотя бы есть равняк, вот и это такой участок свежий хлоток воздуха, там тень, там нету жары и нету ветра из-за того, что деревья и они как раз закрывают от ветра и от солнца и это как раз вот этот момент отдохнуть на, до 18 километра перед горкой. Очень хорошо.
0: И кстати, насколько я помню, это единственный забег в Украине, где, помимо того, что основ... ну, идет первое, второе, третье место, ну и еще какие-то там места, кажется, у них До есть отдельный желают, зачет для украинцев. То есть там, кажется. Да-да, призовой, да, фонд, здесь есть призовой для фонд для
1: украинцев, да, потому что на самом деле ранее Украина приглашает э, киницев и фиопцев для того, чтобы повысить уровень забега. Потому, потому что это условия. Это такие, условия да? Да, для того, чтобы получить э, один из лейблов, вы должны там, приглашать элиту с э, топовым уровнем. Да? У нас раньше из э, топов считался Алифиренко, потому что он прибежал в двадцатку на Олимпийских играх. Вот, и ему дали как золотой лейбл спортсмена. Вот, а киницы их щелкают эти лейблы на час 0-1, так, пробежаться, потрусить. Поэтому на самом деле 18-19 числа сентября я думаю что я тоже побегу этот забег потому что это мой родной забег и я старался бегать каждый год этот забег кроме онлайн онлайн конечно я что-то не сильно воспринимал
0: я кстати бежал его бежал когда он еще был новая почта не знаю как они вообще потеряли такой забег и конечно я бежал там десятку мне очень понравилось старт на контрактовый да
1: да на контрактовой площади
0: и Круто, что ты бежишь. Там была перекрыта трасса. Очень широкая, никто не мешает. Много людей. Поддержка просто вообще огромнейшая. Я еще нигде не видел такую поддержку. Из минусов, конечно, десятка это один круг туда-назад. И на обратном пути как раз после пятого километра, когда, собственно, десятка и начинается, идет сильный ветер. Поэтому вторая половина очень тяжелая. Но...
1: Еще да. из плюсов я хотел бы добавить то, что тут полумарафон проходит в один круг. И на самом деле, как по мне, это чуть-чуть легче морально добегать да, весь полумарафон в один круг, чем кругами бежать. Но ну, мне на самом деле не сильно мешает бежать кругами, если это ровно. Вот. Но в принципе для меня это тоже плюс, что здесь полумарафон в один круг, и ты не успеваешь устать там, от видов. И у тебя меняется картинка, ты как-то можешь отвлечься от того, что ты страдаешь всю дистанцию.
0: Так что, ребят, самый топовый забег не пропустите. Перейдем к моему третьему месту в лучших забегах. Это, конечно, чудесный забег, потому что каждый год там какая-то своя аномалия бывает. В в 2020 году я тоже его бежал, там было тоже интересно многих. Несколько ситуаций. В общем, это франковский полумарафон. И я думаю, что... Вот расскажу про первых своих воспоминаниях. Я когда туда первый раз попал, шел просто нереальный ливень. Я бежал десятку, поэтому у меня было вообще норм. Я ее пробежал, кайфанул от трассы, то есть она очень максимально ровная, там просто нету перепадов высоты, там просто ровняк, бежишь и все. И... Вот что мне запомнилось, это первый полумарафон, где считали результаты лидеров по 17 или восемнадцатому километру. Волонтеры куда-то не туда свернули, и вот ну, ребята рассказывают, что, в принципе, не было еще ни одного года, чтобы кто-то не туда не свернул. Но там идеальная погода, там не бывает жарко, очень ровная трасса, крутые заведения по всему городу, кстати в двадцатом году я бежал там пятерочку и было очень прикольно я выбежал на поворот перед финишной прямой и обгоняю женщину лидера якобы хотя я ну, мы стартанули, никаких женщин не было финиширую вторым и ну иду организаторам говорю, что Какая-то фигня с женщиной-лидером, то есть, как бы она, это, ну, она, куда-то не туда свернула, то есть она не могла прибежать первой, потому что я бы ее видел перед собой. И потом, после финиша, я подхожу вещи забирать уже не году, и он мне рассказывает: говорит: Вот у парней, мужичок, э, тоже прибежал типа первым, но он как бы там темп был какой-то нереальный, что-то около трех минут. Ну, он немного выглядел не как спортсмен, то есть, как бы, и вот э, вот эти вот сворачивания, страс, почему-то вот преследуют этот забег постоянно, то есть, кто-то никуда-то не туда сворачивает, но в этом году я поступил очень классно, пробежал пятерку на второе место и взял быстро самокат, электросамокат в прокате, Маша бежала по половинку там, и я поехал. Как раз вторую половину она добегала, подъехал, ее встретил, пытался ей подать водичку, то есть как бы там как-то рядом проехался. Вот В этом плане мне очень удобно, понравилось, что можно взять быстро самокат и ехать кого-то поддерживать, помогать. Ну и трасса очень ровная максимально. Были вот в 2020 году хорошие призы. Поэтому, если вы не боитесь сворачивания не туда, их там очень много, потому что там достаточно запутанная трасса, и если где-то волонтёр провтыкает, вы повернёте не туда. Но выучить ее нереально, поэтому если это вас не смущает, Франковск – это отличный забег для личника.
1: Да, поэтому готовьте карт, так сказать, скачивайте ее на часы и напомните, да, когда, кстати, да. когда, когда, когда в этом году будет Ивано-Франковск.
0: Вот э, какое-то прям мифическое у нас совпадение. Ивана Франковск как раз в даты Work.ua. Да. То есть самый ровный полумарафон совпадает с самым, самым топовым. топовым. Что... Поэтому
1: да, смотрите, есть варианты пробежать и там и там. Выбирайте то, что вам больше понравится, да. То есть Франковск ровная трасса. Тоже оптимальная погода по дате, да, плюс-минус уже будет э, не холодно, но и не жарко. И в там такие есть горочки, это 12-й километр, это 18-й километр небольшие эти гунки. Вот, Франковск поровнее, но по организации, да, то есть надеемся на хороших волонтеров в этом году.
0: Я думаю, что пусть, если кто-то сидит, мучается, не знает, куда ехать, киньте просто монетку. Там Именно. уже как получится. Киньте монетку в Киев. Да. Так, второе
1: место. Второе место. Итак, у меня на втором месте это Днепропетровск
0: Ран Ukraine. У меня тоже, кстати, на втором месте Днепропетровск, но... но другой организатор.
1: Вот, начнем тогда мы с Run Ukraine. Он проводится всегда там, в районе месяца после WorkUA, после новой почты бывшей. Да, то есть это оптимально, что вы можете пробежать там один забег, за месяц восстановиться и бежать следующий забег. Но в этом году Ивано-Франковск, ивано Днепропетровск, называется Интерпай, проводится 14 ноября. Возможно, уже будет холодно, на самом деле, на эти даты. Вот. Но в принципе, Ровняк, там очень хорошая трасса, трасса проходит в два круга. 10 с половиной километров и набережная на самом деле на набережной э, чаще всего в одну сторону идет ветер в лицо во вторую сторону ветер в спину но по ощущениям когда ты бежишь у тебя ветер в лицо всегда ты поворачиваешься и ветер поворачивается вместе с тобой это какой-то мифический беговой ветер который постоянно дует тебе в лицо вот поэтому на набережной всегда стараюсь найти спину за кем можно стать, пробежать всю набережную, по организации как раз вопросов нету, красивая набережная у Днепра, тоже старт в центре города, поэтому атмосфера очень классная, забег очень классный, но в этом году, как по мне, слишком поздно поставили дату
0: ну, на
1: 14 ноября. Возможно, это можно сделать как запасной вариант, если вы там не сможете пробежать быстрый полумарафон в Киеве, во Франковске или там в сентябре, в октябре, как раз у вас будет шанс в ноябре сделать такой свой личник с третьего или второго раза. Подстраховаться этим забегом
0: можно. А, тогда перейдем к моему забегу, к моему Днепропетровску. Да, а, я, кстати, б... разные. я, кстати, бежал в Иран-Украина забег в Днепре, и бежал в 2019 году, он назывался АТБ, полумарафон.
1: И там, по-моему, проводился чемпионат Украины по марафону в прошлом году, если я не ошибаюсь.
0: Не помню. Кстати, бежал я свой Днепр в октябре, поэтому по погоде могу сказать октябрь, это очень даже неплохо. Я бежал в майке, в рукавах, коротких лосинах, и было максимально идеально, то есть... Вполне возможно, что ноябрь тоже повезет и будет нормальная погода. Отличие основное от ЭБшного полумарафона, кстати, в этом году он уже будет по-другому называться, то, что есть марафон, есть полумарафон, есть десятка и есть пятерка. И ко всему этому есть, кажется, возрастные категории. Соответственно, полумарафон проходит в один круг, марафон в два круга я бежал в девятнадцатом году и что было круто у меня и так уже должна была быть компания mm-hmm. Леша Волошин, он из Одессы он планировал бежать марафон и мы с ним планировали в одном темпе начать где-то я вот не помню, около 350 первую часть мы хотели, кажется, бежать, может чуть быстрее уже, не помню и так сложилось, что там бежала Катя Кармененко и очень много парней. И Катя просто взяла, всех поставила ровненько в ширенку, вперед, встала, и мы себе отсиживались против ветра всю первую половину, прям вот в хорошей компании. У меня даже фотография есть в Инстаграме, Ранслава, смотрите, там у нас такая пачка где-то 7-8 человек.
1: И как мы... всегда, женщины-профиги тянут на своей да. шее, на своей
0: спине... Любителей этому. До, <смех> да, единственное, что Катя сразу всех что чтобы никто не наступал на пятки. Вот что <смех> важный момент. На самом деле, как да, обратней.
1: Бы... Никогда не нужно никого сбивать, особенно наступать на ноги, когда бежите за кем-то.
0: Да, потому что вы-то пробежите, но после финиша с вами могут... Поговорить. <смех> да, особенно эмоционально девушки. В общем, мы бежали первую половину в пачке очень крутой. Прям вообще отдыхали, кайфовали. И был этот кусок против ветра. Во второй половине мы с Лешей сразу решили, что мы будем убегать. И если где-то на километре 16-17 меня подсрубило, то когда я финишировал и смотрел фотографии с финиша, было видно, что вот... Люди, от которых мы тогда убежали, они сзади меня где-то метров 200. То есть если бы я от них тогда не убежал, я бы не стал в Абсолюте пятый и по возрастам третий не стал бы. То есть вот это вот решение вовремя уйти было классным, не зря мы рискнули, хотя меня порубило там очень жестко к концу. Ну и вот по масштабу меня этот забег очень удивил то есть как бы если не ну, ран меньше ран Украина то вот этот забег АТБшный, он был по масштабам мне кажется очень близок к ран Украину в этом году кстати он будет 26 сентября это крутая погода но вы должны не забывать что ветер это такая опасная штука первую половину Бежите, бегите спокойно лучше за кем-то
1: так, ну что, в этом году есть возможность пробежать в Днепре две быстрых полумарафона или же там десятки, пятерки марафоны, кто что хочет. Днепр Старт Днепро, это АТБ 26 сентября и Отран Украина, Интерпайп, Днепро-Петровский полумарафон 14 ноября. Итак, ну что, переходим дальше. Это наше, наше первое место
0: нашего топа, лучших
1: забегов. Я сюда поставил э, самый старый марафон в Украине. Это Белоцерковский марафон, на котором проводится также еще и полумарафон. Э, Очень много кто знает этот забег, особенно профики, потому что там самые большие призовые в Украине. Если вы выбежите на рекорд Украины, да, то есть э, там за рекорд Украины дают полмиллиона гривен.
0: Там, кажется, никто не делал рекорды.
1: Э, по-моему, нет, да. Но то есть если вы готовы пробежать полумарафон быстрее, чем э, час и 50 секунд, то я думаю, что белоцерковский полумарафон, это как раз для вас. Вы там сможете срубить куш. 500. Там равняк, да? Там э, равняк, да, но, на самом деле забег проходит полумарафон. Это 4 круга, марафон это 8 кругов. Да? То есть вы сможете сделать нормальную раскладку, по кругам. Плюс, вы можете поставить, так сказать, свою группу поддержки с водой, и для меня это всегда выступали мои родители, потому что мне проще пить с сосок, с вод... ну, воду, воду с сосок, а воду с Мама подавала тебе соску, да? да мама мне подавала соску. Вот, и я бежал четыре раза этот забег, три личника я там делал, и один раз, единственный забег, на котором я сошел, на восьмом километре, да, один забег. Мама не который соску. я... Да, на самом деле, были и родители, поэтому это было морально сложно. Первый забег, на котором я сошел, это было очень грустно и печально. Но Чего вот... ты
0: сошел? Ну,
1: на самом деле, этот весь год у меня не задался. Хоть физически я был готов, но мне кажется, что я морально перегорел и слился с этого забега. На потом... каком километре На восьмом километре я сошел. Это половинка была? Да, я бежал полумарафон.
0: Темп начал падать или просто тебе тяжело стало? Я
1: бежал, ну, я бежал тогда на час, хотел сделать там из часу 16, у меня до этого был личный как раз час 16-40, я хотел выбежать из часу, часу 16, и начал бежать сразу по целевому темпу, я обычно раскладываю и бегу сразу в целевом темпе, который там нужен на результат, и получается, что мне начал болеть бок, я понял, что я уже не могу терпеть, и я решил типа... Не скидывать темп или там не добегать забег, я решил, что я буду сходить и пробовать уже в, э, следующие забеги, но там потом я поехал в Черкассу и там пробежал час 19 тоже очень медленно, поэтому весь год мне не задался, зато потом на следующий сезон у меня как раз пошло и сразу я начал стрелять еще 115, вот, поэтому Белая Церковь очень хороший забег для личного рекорда, это 4 круга, Это равняк, да, там небольшие, еле-еле заметные тягунки. Это тоже неплохие пачки быстрых бегунов. Можно цепляться из-за топовых марафонцев или марафонок, смотря какой у вас уровень, потому что они бегут вместе с вами, но бегут 8 кругов. Сам город небольшой, попить кофе там, конечно же, не выйдет, но зато есть большой парк Александре, в котором можно погулять перед или после забега. И забег проводится в этом году 6 октября, 6 октября будет полумарафон, старт всегда в десять тридцать или позже, да, то есть погода 6 октября уже не жаркая, можно сделать старт позже, для, как раз для того, чтобы можно было успеть приехать с Киева, взять стартовый номер и уже бежать, да, то есть вам не нужно ехать туда на ночь, если вы с Киева, да, то есть вы можете прям перед сам забег подъехать, забрать стартовый номер и уже идти на свой забег.
0: Это, насколько я помню, очень маленький стартовый взнос и этот ä, всегда дают футболочку.
1: Э, насчет футболки я как раз не помню, потому что, по-моему, она тоже платная. Вот, я никогда не брал, но стартовый действительно меньше, по-моему, даже в два раза, чем у Рон Украины. А
0: в этом году у них будет связка с чемпионатом, не знаешь?
1: Вот в этом году на самом деле непонятно, потому что Я даже не знаю, где в этом году будет чемпионат Украины на марафоне и на полумарафоне. Я думаю, что мы это узнаем тоже расскажем нашим слушателям. Но сам забег очень советую пробежать по личнику. Можно с Киева очень легко добраться туда, ехать час на машине.
0: Ну и вот у меня бы даже было желание просто туда поехать посмотреть на лучших профиков Украины, то есть это место, где люди выполняют олимпийские нормативы и съезжаются все прям топ-топ. Это очень кайфово, потому что вы можете увидеть, как они бегут, как у них идет стратегия, в целом техника. Поэтому можете увидеть, как кто кого-то порубило жестко, то есть ошибки их, правильные решения. Да, Пошли... по-моему,
1: как раз в девятнадцатом году и пытались и, и брали нормативы на двадцатый год тогда еще, когда они переносили олимпийские игры. тогда выполнил норматив как раз на белой церкви у нас
0: Богдан Иван, Богдан Иван был.
1: и Коля Нижник второй и девочки э, там как раз час час одиннадцать по-моему Богдан Иван точно выполнил Не, норматив девочки
0: кажется только
1: и, и кто-то кто выиграл тогда тоже и чемпионат Украины по марафону тоже отобрался получается на на Олимпийские игры, потому что если ты выполняешь, если ты побеждаешь в чемпионате Украины, ты сто процентов едешь на Олимпийские игры.
0: Кстати, мне не очень было понятно, чего туда поехали вот некоторые профики выполнять норматив, потому что то время, с которым мы не пробежали, на любом, даже европейском старте, призовые были бы на порядок больше. То есть на рекорд там никто не пробежал, ну, то есть никто не увез этот... Большой куш, да, полмиллиона. Да, да. а ну вот некоторые, там, в частности, девушки, кто выполняли нормативы тоже на Олимпийские игры, они бежали в той же Европе и призовые там... Большой Да, в белой ну, получается,
1: что э, мотивирует единственное то, что это чемпионат Украины, и как раз это было перед Олимпийским э, годом. В 2019 году, и получается, что туда как раз поехали для того, чтобы сто процентов отобраться на Олимпийские игры, если ты первое место берешь mm, на Наверное,
0: как-то. да, то есть, даже если ты, если ты не пробегаешь по нормативу, все равно попадаешь. Uh, да?
1: Если ты не пробегаешь по нормативу, но ты первый начинает Украины, потом идешь гонка нормативов, гонка когда вы бежите на каком-то другом забеге, да, и у вас вы выполнили норматив, но у вас результат ниже чем у, э, ну, у бегуна, там, который пробежал быстрее марафон, но из-за того, что вы заняли таки, первое место на чемпионате Украины, вас возьмут.
0: Наверное, Это у пески. девушек. У девушек, конечно, другая
1: большая. Да, там у нас четыре кандидата на... Если еще кто-то не появится. Если еще кто-то не появится, и всего три места. Ваканских. И они
0: постоянно, постоянно меняются, постоянно улучшают результаты. Да, личники, марафонки, личники. У нас,
1: марафонки у нас очень сильные. На самом деле я еще жду какой-то космический или классный результат от Богдана Ивана после того, что он показал на, на, на чемпионате, чемпионате Европы, Европы, Европы э, по полумарафону, или, или это был чемпионат мира. Я помню, чемпионат Европы, да? По полумафону. Европа, мне кажется. Он, за, он пробежал час пятьдесят 50. И побил наконец-то рекорд Лебедя, хоть кто-то Не это час, побил. 50. час
0: 0.050. Ча... А, да-да.
1: Так, ну что, мы поговорили про лучшие забеги почти, потому что еще остался первое место у Саика. Что там?
0: Это будет такой прям неожиданный выбор. Может, многие удивятся. Хочу в целом рассказать про организатора. Это Ньюран. Один тоже из топовых организаторов в Украине. У них самое большое количество забегов по Украине. И в основном они проходят ну, в обычных городах. То есть вот у них нет сейчас забегов в Киеве, например. Но они ездят по всей Украине. В этом году, кажется, даже больше 10 забегов будет. И прикол в том, что вы можете у них купить абонемент на все забеги. И очень выгодно кататься по всем забегам. Так вот... 12 забега, да, будет. Мой мой топовый забег – это забег в Черкасах. Почему? Ответ простой. Трасса вот идеально ровная. Ты бежишь в одну сторону и не понимаешь, ты бежишь со спуска или по ровняку. То есть вот просто непонятно, нету никаких перепадов. Ты разворачиваешься и опять то же самое ровно. И плюс трассы в том, что она проходит в основном по одной улице и нету никаких поворотов. То есть вы бежите прямо, 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 пробежали 5 километров, развернулись, бежите опять прямо, прямо, прямо. Для психики это очень легко и нету никакой потери времени на поворотах. И нету никаких перепадов. Соответственно, вы можете поставить кого-то с водой там с эзотониками, там, или с чем-то еще, то есть реально вот очень удобно есть, для личников, я думаю, что это самый такой классный забег. И опять же, если вы даже бежите на результат, если там, я иногда попадал на забегах не на пятое место в абсолюте. Очень хорошо видно, насколько ты отстаешь от человека, потому что идут вот эти вот повороты, и ты видишь сразу же соперников. И
1: точно не заблудишься, как на его на Франковске.
0: Да, вот он... заплатиться там точно не получится. Э-э- городок небольшой, то есть как бы там, ну, он такой своеобразный, душевный, и там можно найти себе развлечения. Я даже в последний год плавал там на байдарках.
1: И даже так. есть одна неплохая кофейня, это
0: чашка не Чашка не самая крутая что там да, да нет, не в Черкасах
1: в Черкасах только мне кажется Чашка самая нет, короче кашка. есть что там
0: кофейня да. очень прикольная поэтому советую вам туда зайти и они будут Черкасы в этом году 25 апреля то есть это просто идеальнейшая погода а первый
1: мне... первый как раз первый старт можно сделать на Черкасах посмотреть так сказать как ты прошел эти года ковида, как ты тренировался и что в итоге получилось. Потому что на самом деле непонятно, как кто будет бежать на офлайн забегах в этом году. Будем смотреть.
0: Да, кстати, еще один из плюсов этого забега. Стартовая арка прямо находится возле гостиницы. То есть вы пошли, побегали, размялись, вернулись, скинули теплую одежду, одели легкую, вышли и побежали. Точно так же после финиша. Это максимально удобно. И, кстати, во Франковске тоже самое. Там гостиница находится возле старта. Это, ну, очень удобно, особенно когда э, погода такая непонятная еще, не холодно, не жарко, не жарко. То есть это очень удобно.
1: В Киеве тоже есть гостиница прямо возле старта, Редисон Блю, поэтому uh-huh. очень неплохая комфортная гостиница. Номер там, ну, буквально.
0: Ну, наверное, вот что? Двести
1: долларов за ночь. И Абсолютно. вы будете возле финиша.
0: Да, да. Если вы еще хотите раскошелиться на сто долларов, можете заказать Санька пейсера, он вас проведет с идеальной раскладкой по дистанции.
1: Это главное, чтобы я был без травм.
0: Да, да, да. Так что, если кому-то нужен пейсер идеальный, то, пожалуйста, на результат час 14 он вас выведет. Час 14 не знаю,
1: но час 20
0: выведет. В принципе, мы обсудили лучшие и худшие забеги.
1: Еще от себя тоже хотел бы добавить пару забегов. Там это Славутич полумарафон. Очень маленький город. Э, очень, на самом деле, прикольный забег. Единственное, что может так случиться, Не что вы... пробежите
0: мимо пивного забота, да?
1: Что вы пробежите ваш полумарафон 18 километров, как было в одном году, в один год, Вот, потому что э, волонтер чуть-чуть не дошел до правильного разворота, поэтому обращайте внимание всегда на километраж на ваших часах, которые можно взять у Славика, если что.
0: Ну, слушай, зато точно у них были у всех личники. Да, личники
1: там сделали все, кто бежал полумарафон, потому что, ну, на самом деле, когда ты бежишь на три километра меньше, оно как-то и легче, да? Ты только начинаешь разгоняться на финиш, а ты уже закончил.
0: Как раз, когда начинается вот эта вот стена на 17-м <свеч> километре, 17-й ты, и и да, ты уже все. Вот. А, Поэтому кому... Пивко там, кстати, делают, славу течет оттуда. <свеч> Я вот этого
1: не знаю, на самом деле. Это ты вопрос не, не изучил. Это минус. <свеч> ты
0: вначале подумал, что ты ради него. <свеч>
1: <свеч> так, ну что, всем спасибо, кто нас слушал. Я думаю, что мы в скором времени запишем еще какой-то подкаст.
0: Да. Можете интересную тему. Можете написать, что вам интересно. В принципе, у нас опыт большой, так что опыт большой. Да, мы э,
1: в небыстром беге.
0: Ну как относительно? То есть, если брать среди любителей, то мы можем себя назвать элитой. Ну
1: да, элитой такой, Или... Которую не допускают забега Да, <с да,
0: кстати, я сегодня пахнул первый раз свой километр на батл-миле.
1: На самом деле, да, очень классные забеги, очень классная серия забегов по атмосфере. Я не бежал, но я там был уже на втором соревновании, и мне очень понравилась организация. И это, наверное, одно из немногих возможностей любителю побегать среднюю дистанцию. Да, это миля 1600 метров. Это очень необычная дистанция, очень классные эмоции, и вы сможете посмотреть, на что вы готовы на быстром беге.
0: Да, Санька на нее не допустили, потому что у него миля сильно быстрая.
1: Ну, ничего, я думаю,
0: что... Но при этом это не помешало допустить к соревнованиям чемпиона мира в категории любителей. типа, Ну, нормально. Санек со своей милей сильно быстрая, чемпиона мира мы допустим, окей, в любительскую команду. Но я, кстати, сегодня пробежал вот этот вот километр, почти пробежал километр, там до километра не хватало 10-15 метров, потому что у меня была смена с Джокером, и я бежал вот первый раз километр на максимум, мне прям очень было интересно, смогу ли я из трех минут выбежать, и я прям кайфанул. Получилось 2,55, это где-то за 10-15 метров до э, финиша километра, так что примерно можно считать, что Около трех минут я пробежал километр. И я в шоке. Вот настолько крутые ощущения. Я никогда так быстро не бегал. И теперь вот у меня есть какая-то своя уверенность, что на каком-то забеге, если надо будет финишнуть хорошо, я смогу. То есть эта скорость для меня уже не страшна. Поэтому не бойтесь, ребята, бегать такие короткие дистанции. Они, потерпев такую быструю скорость на короткой дистанции, вы тем самым поможете себе прогрессировать.
1: Да, в этом году уже закончился... А нет, еще будет один забег для любителей, и одна лига закончилась. Я так понял, что летом будет э, новая Battle Mile, вы можете заявить свою любительскую команду и пробежать тоже серию быстрых э, забегов по миле. Вот, Плюс, э, по-моему, как я знаю, что они будут и по городам ездить, тоже Одесса. Вроде Львов. как. Да, да. Вот. Поэтому ждите анонсов, и встретимся тогда на забегах.
0: Да, обязательно встретимся на забегах, готовьтесь все. И ждем от вас темки, что вам будет еще интересно обсудить. Это был такой первый пилотный подкаст. Кстати, о названии мы назовем его Беганутые. Потому что, в принципе, это показывает в какой-то степени нашу суть. И это уже какой-то образ жизни. Думаю, что таких, как мы, немало. До встречи. Всем спасибо, кто дослушал. Всем пока. Пока Пока-пока.